0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Aqui é Marlon J. Martins e está começando mais uma edição do nosso podcast. E hoje com o tema, como não afetar a qualidade dos serviços em tempos de pandemia. A pandemia colocou uma série de desafios para que os laboratórios atendam seus clientes de forma adequada. E para conversar comigo e com o Chris Ivando sobre esse tema, convidamos Glauci Rock, coordenadora do Laboratório de Metrologia VWC. Klausy é líder coach, graduada em gestão de pessoas, trabalha com metrologia desde 2007, onde se formou na área através de cursos específicos. Ela desenvolve treinamentos em metrologia, gestão de pessoas e gestão da qualidade. Aproveitando, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o canal Metrologia no ar. Se você curte o canal, pode ajudar como um apoiador, entra lá no site e clica em apoiar. Para facilitar, vou deixar o link nas notas deste episódio. Ouça agora a nossa conversa com a Glauci Rock. Canal
1: Metrologia, seu podcast na medida certa.
2: Eu sou o Cresivando, sou um dos criadores aqui do Canal Metrologia, sou responsável pelo canal no YouTube, ser mais específico né? pela criação dos vídeos. O Canal Metrologia é um
0: projeto meu e do Marlon. Boa noite para todos, sou o Marlon, responsável pelo podcast do Canal Metrologia, também tenho alguns artigos escritos lá no canal. O Canal Metrologia surgiu para a gente passar um pouco desse conhecimento metrológico. É, mais uma vez, queria agradecer aos nossos apoiadores. Muito obrigado. Se não fosse por vocês, o Canal Metrologia não estaria no ar. E vamos lá, vamos começar mais uma entrevista. É isso
2: aí. A gente vai atuar como MCs aqui, conduzindo essa entrevista, tá certo? Eu e o Marlon. Essa pessoinha aí que está no centro da tela é a Glaucy Rock. Ela é gestora de pessoas, apaixonada por metrologia, assim como nós, e ciências exatas. Atua como coordenadora de metrologia na empresa VWC. Ajuda a proporcionar sinergia entre pessoas e processos, tornando o dia a dia descomplicado. Klausi, seja muito bem vindo ao canal Metrologia, tá certo? E obrigado por aceitar esse convite para a gente bater um papo aqui em pleno domingo de Páscoa.
1: <risos> eu que agradeço o convite. É, eu sou fã do canal. Queria contar só um pouquinho da história de como eu conheci o canal, né? Foi através do LinkedIn. E o LinkedIn é um mundo de possibilidades, né? Onde a gente tem é, muito conteúdo bacana que agrega, né? No nosso dia a dia. E eu conheci o canal Meteorologia através do LinkedIn, através de um networking que a gente fez aí. Eu, o Marlon, a gente fez um podcast falando sobre é, gestão de pessoas dentro da metrologia, eu colocando o meu ponto de vista como gestora de pessoas. Depois disso, eu me encantei com o projeto de vocês, sou uma apoiadora e eu convido todo mundo que está aí assistindo a conhecer esse projeto mais de perto e quem quiser apoiar também, porque é como a gente estava conversando há pouco, né? A gente tem tão pouco conteúdo em metrologia, e eu acho que a gente tem que ser extremamente grato a quem contribui e dissemina essa cultura da metrologia conosco, né? Acho que a gente falou isso um pouco na live da Nilmara, né? É, sobre a dificuldade que nós, eu também encontro essa dificuldade de obter conhecimento na área de metrologia e vocês aí dividindo conosco todo o conhecimento que vocês têm. É um projeto muito bacana e eu convido todo mundo para conhecer um pouco mais de perto e também ser um apoiador, né? E apoiador, né? A gente tem que falar aqui que a gente tem privilégios, né? É, é então, pesquisa lá que os privilégios são bacana e vale a pena.
2: Vale a pena. É isso aí, obrigado. Precisa nem a gente falar, né? Já fez o nosso <risos> caixão aí. Muito obrigado, Glauco. <risos> a nossa palestra, aliás, palestra não, né? O nosso bate-papo aqui, a nossa live, vai ser voltado para... Como os serviços meteorológicos são essenciais, né? E fica mais evidente numa época como essa aqui, que está quase tudo parando e tudo mais. E aí o nosso serviço se enquadra em serviços essenciais. E a gente vai falar de como não, como que essa pandemia não afeta de alguma forma a qualidade do processo produtivo do país, né? Como não faz. Por isso que a gente chamou a Glaucia aqui para dessa conversar com a gente, passar a sua visão, sua visão de gestora de pessoas, o que, é que ela pode fazer e tudo mais. E a gente não poderia com, começar sem primeiro definir o que é qualidade. Né, Glaucia? Eu queria que você falasse para gente o que é qualidade, o que é qualidade de um produto, pra a gente dar início a essa noite maravilhosa.
1: Qualidade, gente, é a única palavra. Sério, de verdade. Se você jogar, der um Google, você não vai achar uma definição. Né? Você joga lá correto. O que é correto? É o que se corrigiu ou o que não tem falha. Ok. Aí você joga lá qualidade. No dicionário, você encontra diversas definições para qualidade. Umas interessantes, é, por exemplo, qualidade é a propriedade pela qual algo ou alguém se individualiza. Ou grau de perfeição ou precisão de conformidade de um certo padrão. Isso são definições do dicionário. Certo. Aí você busca na literatura alguns autores que contribuíram muito para a qualidade, são especialistas, consultores, enfim. A gente tem a definição do jurã, né, que é o desempenho do produto gerando a satisfação do cliente. Uma definição bem sucinta, bem simples. O Felipe Crosby fala que qualidade é a conformidade às especificações. Não tem mais nenhuma outra definição. Mas eu acho que a definição que mais se enquadra, e eu acho que inclusive em normas e tudo mais, não digo que baseado nesse autor, mas eu acho essa definição muito legal, é a do Noriak Kano, que ele fala que qualidade são produtos e serviços que atendem e excedem as expectativas do consumidor. Eu acho que essa última é muito mais voltada para o nosso dia a dia, né? que trabalha com qualidade e aplica qualidade
2: no dia a dia. Legal, ficou claro aí. Também é bom afastar, assim, que qualidade não tem muito a ver com o seu gosto pessoal, né? Porque você pode muito bem gost não gostar de algum produto e, aquele, e mesmo assim aquele produto não deixar de ter qualidade, né? Ele só não caiu Exatamente. Gosto,
1: né? Sim. Exatamente. Por exemplo, eu não gosto de hambúrguer, gente.
0: <risos> eu
1: acho que foi, foi na live da... Maria Helena... Ah, da Maria Helena, né, que a gente deu o exemplo do McDonald's, né isso. que o McDonald's segue um padrão e tudo mais, então independente da loja que você for comprar, você vai ter aquele sabor, aquele aquele isso. molho tudo padronizado, né, então uh -huh. hambúrguer não é comigo não e é qualquer tipo, mesmo <risos> Mas não deixa de ter qualidade Oi?
2: Mesmo aqueles feitos em casa, você não gosta? Eu não como carne Ah, entendi, por isso tá
1: certo <risos> E aí, Marlon, vai, manda ver.
0: E como que a gente garante a qualidade dos produtos, de uma maneira geral?
1: Então, é, eu gosto muito de palavras-chave, né? Sempre quando eu vou iniciar um contexto, eu falo de palavras-chave, porque daí você consegue explanar e, e você consegue contextualizar muita coisa. Eu acho que a palavra-chave para garantia da qualidade é padronização. Então, quando você fala de padronização, a partir daí você tem um leque de possibilidades. Então, você tem normas pertinentes à implementação de um sistema que garanta essa padronização. E aí, a, a primeira norma, obviamente, que vem à nossa cabeça é a ISO 9001. É óbvio que a gente não tem só a ISO 9001. A gente tem uma série de outras normas que aí contribuem para uma estruturação de um sistema de gestão integrado, que é o famoso SGI, que aí é o sonho de consumo de todas as empresas, né? Tem um sistema robusto de gestão integrada da qualidade. E aí eu estava fazendo as minhas pesquisas para a gente fazer a live e tudo mais... E eu achei muito pertinente é, a gente trazer uma reflexão aqui de um colega nosso, vocês conhecem o Neville Fusco, né ele fez uma reflexão no sábado, acho que foi no sábado que eu vi no LinkedIn, que é por isso que eu falo, que eu amo o LinkedIn, gente, é minha rede social preferida, ah, é onde a gente encontra tudo, muito conteúdo interessante, né? Uhum. E ele fez uma reflexão que eu até anotei aqui, para ler certinho, para passar para vocês, que eu achei muito bacana, que ele falou o seguinte: não é possível obter, entender ou mensurar qualidade sem conhecer a qualidade da sua medição. Então, até arrepia, para a gente que é metrologista, isso é lindo, né? É muito bonito mesmo. É, o que, que tudo isso né, vem à tona, quer dizer, né? Que na mesma reflexão ele colocou: a ISO 9001, por exemplo, trata de uma forma muito genérica essa questão da qualidade de medição. Quer dizer, eu tenho um item específico que eu tenho que ir lá e assegurar que os meus resultados são válidos e confiáveis, né, do, do monitoramento que eu faço através das minhas medições, né, para garantir a conformidade de um produto. Mas será que só isso garante que o meu produto tem qualidade? Será que a minha medição de fato é confiável? Ou o que eu estou fazendo com as informações que eu obtenho com relação à calibração dos meus instrumentos. Estou agregando valor a essa atividade? Dentro de, dessa mesma reflexão e desse mesmo contexto, ele citou uma norma que é pouco difundida e pouco divulgada, até por, por nós metrologistas, até para a gente fazer essa troca com o nosso cliente, que é a ISO 10012 a versão 2004, que fala sobre sistema de gestão de medição. E, e, assim, na indústria você não encontra quem adote essa norma como fazendo parte do sistema de gestão integrado da qualidade. E aí, será que essa norma não deveria vir antes da 9001? Ou andar de mãos dadas com a 9001? Né, eu achei essa reflexão muito interessante, achei interessante a gente trazer para a live justamente para a gente entender é, o valor da metrologia, né? Dentro de um processo de garantia de qualidade, de produto ou de serviço. Né.
2: Legal. E todo esse sistema todo aí, a gente precisa conversar mais assim, qual a importância geral da, da metrologia para manter hum, o processo produtivo, certo? Porque nesse tempo que a gente está passando, né, que precisa fazer o isolamento social e tudo mais, a gente precisa manter algumas atividades. Exato. É impossível estar tá todo mundo isolado, sem manter os serviços essenciais e a produção como um todo, né? Dos principais uhum. suplementos. Aí, qual é a importância da metrologia nisso tudo? Qual, é, qual é a importância dos laboratórios? Para mim, o, o
1: principal papel da metrologia... É, nós somos responsáveis em fornecer informações sobre a performance de instrumentos de medição para garantir a confiabilidade dos resultados coletados. Então, assim, não basta eu ter um instrumento de medição no meu processo, eu tenho que saber se o resultado que ele está fornecendo, se a medição que ele está fornecendo é confiável. Com isso, eu consigo monitorar os parâmetros necessários para garantir a qualidade do meu produto de maneira confiável, de maneira tranquila. Né? Eu sei que aquele instrumento ali, ele está me indicando um valor próximo ao exato. Então, é, eu acredito que essa é a importância da metrologia. Então, exemplificando, aqui no nosso dia a dia né, que são coisas que às vezes a gente nem sabe o que, que acontece por trás de um processo é, eu peguei um exemplo básico aqui, tem uma indústria automotiva e ela fabrica 100 peças de disco de freio então, a gente sabe que um automóvel, ele é todo encaixadinho, né? Ele é uma engrenagem. Então, tudo tem que estar perfeito, milimetricamente, com aquela medida, com aquele padrão, para eu conseguir fazer os encaixes e o motor funcionar, né? É, é esse é o objetivo, né? A gente entrar no carro, andar, bonito, com segurança, tranquilo. Aí, eu vou fazer um disco de freio. Então, obrigatoriamente, ele tem uma medida padrão que deve ser seguida. Se eu faço um disco, por exemplo, de freio, fora dessa, desse padrão, dessa medida, ou por erro humano, enfim, pode ser também, ou porque o meu instrumento de medição está fornecendo um resultado que não é confiável, né? de duas uma, né? Ou eu vou gerar um desperdício e um retrabalho, que hoje em dia, quando você fala em custos e redução de custo, não é interessante, né? Eu gerar desperdício e retrabalho. Ou eu vou colocar a vida de alguém em risco. Então, tá aí a importância do papel da metrologia, né? Então, o meu instrumento de medição, ele tem que estar tá indicando que aquele disco de freio tá dentro da medida correta, dentro do padrão que eu estabeleci. Ou, enfim, eu tô comprando um quilo de arroz. Então, eu tenho que garantir que aquele, que aquele pacote tem um quilo, isso entra até como metrologia legal, né, que faz parte das exigências legais com relação às medições para não lesar o consumidor. Então a metrologia entra nesse contexto, né, essa é a importância de nós estarmos lá no dia a dia.
2: Legal, e também é importante porque não tem como ter um processo produtivo sem ter metrologia, sem ter metrologia aplicada nessas indústrias, né. Não
1: Exatamente.
2: Tem... Por isso que o serviço metrológico é um serviço essencial e que não pode parar. Imagina só, se parar, como é que a gente vai produzir sem confiar nos resultados de todo um sistema de medição, né?
1: É, sim, a metrologia legal vem para atender às exigências de lei, para não lesar o consumidor, né? E a metrologia científica, como o próprio Inmetro define né, e, e especifica, é fundamental para o crescimento e inovação da tecnologia. É um serviço essencial, não pode parar.
0: Como a metrologia, Gloss, pode ser afetada nesse momento atual?
1: Então, eu enxergo basicamente que são medidas restritivas. Quando é, algumas indústrias tomam, que também a gente tem que entender, né? A gente está num, num contexto onde você tem que obedecer todas as exigências e normas da OMS, né? Mas quando a medida é restritiva a ponto de impedir ou dificultar a entrada de um terceiro para executar uma calibração de um instrumento, aí que a coisa começa a complicar. Aí que cabe aos provedores de serviço, nós como laboratório, né, eu falo nós porque eu trabalho no laboratório de calibração, aí nós como laboratório de calibração junto com o cliente buscar uma solução efetiva para que não ocorra nenhum tipo de negligência com relação ao plano de calibração, né? O maior perigo aí são as medidas de restrição mesmo.
2: Entendi. E aí pode parar tudo, né? E se o sistema metrológico parar, tipo, quais são as consequências? Né? Vamos supor que a gente não possa aplicar, não possa fazer calibração, ensaios nem nada. Qual seria o cenário?
1: É, o que eu enxergo como principal fato é que você não vai conseguir garantir a qualidade de produto nenhum. Porque uma vez que o seu é um sistema de medição, uma vez que, que os teus resultados não estão confiáveis, como que você vai garantir que um produto foi fabricado naquele padrão especificado, né, naquela padronização que você definiu com todos os parâmetros de monitoramento para que a qualidade do produto, é, para que o produto saia com aquela qualidade, com aquele padrão, como que você vai garantir que isso realmente aconteceu? Se você não tem confiança nenhuma na sua medição, a principal consequência, o principal lesado vai ser o consumidor final. Vai ser aquela pessoa que está comprando aquele produto sem garantia nenhuma daquela qualidade, que é garantida, vamos dizer assim, pelo, pelo fabricante.
2: Imagina isso, uma, uma máscara, né? Sem a garantia, um remédio, né? Imagina aí. Um remédio,
1: gente, um pelo amor de Deus. Aí a gente está falando de afetar diretamente lesar mesmo a saúde das pessoas, né? Imagina um, um remédio sem a garantia de resultados metrológicos válidos e confiáveis. Não existe. Né? Nesse cenário que a gente está... Foi até o que eu estava conversando esses dias com o pessoal de um grupo que a gente tem, né, no, no WhatsApp, que é até o Newton da Precis que comanda aí esse grupo e foi justamente o que eu comentei, né? Uma pessoa específica estava com dificuldades de contratar um laboratório de calibração para fazer as medições. Eu acredito que era de balança, algum instrumento bem crítico no processo você faz como, né? Então, assim, gente, tem laboratório trabalhando. <risos> <risos> Nós estamos trabalhando, né? Não pode. Como, como que uma pessoa faz um, uma medição de uma balança que não tá calibrada? Por isso que eu falo, que eu enfatizo, a metrologia não pode parar. Se você não para o teu processo, você não pode parar a metrologia.
2: Legal. Além do, tipo assim, além dos laboratórios de calibração e de ensaio, Quais seriam os outros setores assim, essenciais para garantir a qualidade na produção em geral, né?
1: Então, em geral, é assim. Eu acredito no seguinte, se você não para um processo de fabricação, você não pode parar nenhuma área que envolve aquele processo. Pensa num efeito cascata de matar qualquer metrologista do coração. Vamos lá, o processo de compra. Você vai envolver a compra do material, da matéria-prima lá que você usa, do seu insumo, de um provedor que você já validou, que já está dentro da tua matriz de fornecedores, de acordo com o seu sistema de gestão da qualidade. Aí tá bom. Aí você vai lá e vai comprar aquele produto. Aí aquele provedor que fornece os seus insumos, você não sabe como é que está a qualidade também dele lá, a metrologia dele, como é que tá, se os resultados estão confiáveis e tudo mais. E você coloca aquilo na linha de produção. E aí o teu instrumento também está atrasado a calibração. Você atrasou a calibração porque não pode entrar por causa do Covid. Olha o efeito cascata que isso dá. Como é que você vai entregar um produto final para o teu cliente? Garantindo que... É, ele está dentro dos padrões especificados, que é um produto de qualidade. Então, assim, eu acho que nesse contexto, além de não parar todas as áreas que envolvem a fabricação de um produto, a qualidade nesse meio, ela tem o trabalho dobrado, né? Porque aí vai ter que ter 20 olhos ali para monitorar tudo isso que está entrando. Se a gente parar para pensar, ah, isso produz, isso vende um efeito cascata que a gente fala que é surreal. E aí, quem sai lesado, mais uma vez, é o consumidor. Então, eu entendo que se você não para o seu processo produtivo, você não pode parar nenhuma área. Como que você vai fazer isso? Aí é que está a questão da negociação, da inovação, de fazer o novo, de fazer o diferente. Como que você vai fazer para manter o seu plano de calibração funcionando? Né? Você tem que prover solução, não prover mais desgraça, que a gente não precisa demais, né? Verdade.
2: Como é que mantém o pessoal atualizado? Tipo, fazendo treinamentos e tudo mais, parou ou continua à distância? Como é que está sendo essa parte aí?
1: Treinamento é importante, né? Mas eu acho que mais do que isso, a comunicação, né? Eu acho que a comunicação e a orientação tem que ser diária, principalmente nesse período que você não está tendo convívio social. Então, eu acho que mais que o treinamento também é essencial eu estreitar a comunicação com a equipe. E hoje em dia, né, gente? Acho que não há é desculpa para mais ninguém, né? Treinamento se faz online. Eu acho que não existe mais nenhum impedimento para se dar um treinamento, para manter a sua equipe atualizada de uma determinada instrução que foi revisada e tudo mais. Basta você adequar uma ferramenta que já existe. Antes, óbvio, você fazia o treinamento presencial com a tua equipe, justamente porque você tinha né, a disponibilidade de sala de treinamento e tudo mais. hoje... É só você adequar uma ferramenta que já existe. Então, eu não vejo maiores problemas e dificuldades em manter treinamentos
0: em dia. Eu ia perguntar se é importante manter os colaboradores ativos, né? Mesmo afastados. O pessoal administrativo talvez é. seja mais, mais fácil. Mas o pessoal da parte técnica, se você afastar um técnico, o que a gente podia fazer para deixar ele um pouco mais ativo, né? Porque ele não vai conseguir trabalhar no laboratório. Ou ele não consegue é. fazer uma calibração virtual online, né? Sim,
1: sim. Não existe essa possibilidade ainda, hein, gente? Tenho fé que ainda um dia vai existir. Eu acho que é legal esses incentivos, e aí cabe ao líder promover né, essas ideias, esses incentivos para os colaboradores com relação a, a cursos. Então, o cara que está lá em casa de boa, de repente, ele pode fazer um curso online. Hoje a gente tem diversas instituições que estão fazendo. Então, se o cara não está em casa, home office, trabalhando em prol das atividades da empresa, é legal a empresa incentivar esse colaborador que está em casa a se qualificar, tentar melhorar, buscar novas ideias, porque pode ser que não consiga, mas você já imaginou você conseguir promover é, esse espírito no seu time? A galera vai voltar com muita informação, com muita coisa boa. E aí você vai conseguir aproveitar esse conteúdo né, de uma maneira mais proveitosa para o teu processo e vai ter muita ideia, muita coisa, muita inovação para você colocar dentro da tua empresa. Então eu acho bacana esse incentivo.
2: você tem alguma dica assim para o pessoal que está trabalhando em casa para aumentar a produtividade... Para se manter motivado, né? Para executar as coisas que tem que ser feitas.
1: É, estabelecer rotina, né? Estabelecer rotina. Eu continuo com a mesma rotina. Eu acordo, me arrumo para o trabalho, não, de, não fico de pijama. Acordo, me arrumo, abro o meu notebook às oito entendeu? É óbvio que durante esse período eu tenho as intercorrências, as interferências, não tem como. Mas procurar da melhor maneira focar na atividade, terminou uma entrega, começa outra. Dessa forma como eu venho fazendo aqui, eu termino uma entrega, faço outra, monitoro outra. Então, uma atividade de cada vez, estabelecer rotina.
2: Legal. E essa dica aí também, é, se vestir como se fosse para ir para trabalho é uma boa, né? Porque o nosso cérebro está acostumado nessa separação, né? Então, sim, sim. Vai, vai dificultar muito mais a gente ficar de pijama em casa, querer produzir de pijama porque está condicionado a outra atividade e não é. ao trabalho, né? Então, se puder separar um, um ambiente... Pra você usar ele só pra trabalhar Já facilita, né? Trocar de Sim, roupa, se vestir assim. Trocar
1: de roupa, se vestir, tomar banho é. Fazer os exercícios Continuar a rotina normal Normal, mas dentro do normal possível
2: Legal infelizmente, o nosso tempo se esgotou. E, Glaucio, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Um domingo de Páscoa, né? A gente tá aqui conversando de estratégias para se manter produtivo no ramo da metrologia, como está o cenário, o que, é que a gente pode fazer. Então, muito obrigado. As portas do Canal Metrologia Mas... estão abertas. Obrigado por você Obrigada. acreditar nesse projeto. Foi uma das primeiras muito. pessoas que acreditou na gente e tá firme com a gente aqui sempre, participando das outras coisas. Muito obrigado, viu, Glaucio?
1: Imagina, obrigada a vocês, obrigada pelo convite, acredito no projeto, sou apoiadora, e como eu falei no início da live, né? convido a todos a conhecer mais a fundo o projeto, e apoiadores têm privilégios, que só a gente tem, então vale a pena conferir. É
2: isso aí, e aí Marlon, suas considerações finais?
0: mais uma vez, agradecer aos nossos colaboradores se não fosse eles, a gente não teria, não teria no ar hoje, agradecer ao aí pela ideia da semana, foi uma super ideia parabéns muito obrigado aí, obrigado galera, obrigado a todos
2: muito obrigado, muito obrigado a todos, estou muito feliz foi, foi incrível, eu, eu fiquei em dúvida muitas vezes se ia dar certo nessa semana conversar com todo mundo, mas deu tudo certo graças aos nossos convidados aí que aceitaram e graças a vocês que estão aqui com a gente o tempo todo, todas as noites aqui mandando suas, seus questionamentos no chat foi incrível, tá certo? A live ficou ainda mais especial com a participação de todos vocês aqui no chat tá bom? Então até mais e a gente vai se ver muito aqui pelo Canal Metrologia ainda, tá certo? Boa noite, gente!
1: Parabéns,
0: gente! falou galera, se inscrevam lá no podcast do Canal Metrologia,
2: hein? É, Isso! Tá lá no o podcast site.
1: também é show!
2: É, canametrologia.com.br, onde tem um podcast, pode ser no Spotify, no Google Podcast no da Apple também, né, Apple Podcast sim. então procure lá Canometrologia que vocês vão escutar a voz do Marlon, é muito isso, boa não, tem homem. podcast
0: com a Neville, tem podcast com a Glaucio, tem com a Maria Helena, Vixe, tem com um monte de gente, vai lá
2: é isso aí, é isso aí. tchau gente boa noite, viu, bom tchau. domingo de Páscoa
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, faz uma visita para gente lá no site do canal. Além dos conteúdos, você encontra também a loja do canal, com camisetas e canecas que têm estampas metrológicas exclusivas. Lá também você vai encontrar nossa plataforma de cursos online. Se você quer que o Canal Metrologia cresça cada vez mais, e este conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve no nosso canal no YouTube. Dá 5 estrelas para a gente lá na Apple, Dá um follow pra gente lá na, no Spotify, também no, no Amazon Music, mesmo que você não ouça a gente por essas plataformas. Esses tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui no canal. Fale com a gente através do e-mail contato canalmetrologia.com.br ou pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: canal metrologia.com.br